0: Somos AM Podcast On Play, te contamos las noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de AM Podcast para esta jornada de 19 de junio, la última de este otoño y damos la bienvenida, por supuesto, al invierno ya la próxima semana. Comenzamos rápidamente con el resumen del COVID-19 en nuestro país porque durante esta jornada el Ministerio de Salud reportó que los casos de COVID en el país sumaron 6.290 contagiados en las últimas 24 horas 4.016 de estos son sintomáticos, 599 9 son asintomáticos y 675 están en la categoría de no notificados, alcanzando los 231.393 en total. Asimismo, durante la jornada se reportó la muerte de 252 personas por enfermedad, de acuerdo al registro civil, cuya cifra total ya asciende a los 4.093. Dentro de la cifra reportada de este viernes, 12 decesos corresponden a fallecimientos ocurridos en mayo. En concreto, se trata de la cifra más alta de muertos reportados en el balance diario, sin considerar los más de 500 fallecidos que fueron agregados tras la corrección de las cifras. Hasta ahora, el alza diaria más elevada se había registrado el sábado 13 con 231 muertos. Quien tuvo declaraciones con respecto a las nuevas cifras fue el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Durante las últimas 24 horas se reportaron 6.000 290 casos, de los cuales son 5.016 personas sintomáticas. En cuanto a la cantidad de personas que han registrado fallecimiento según el registro civil, las últimas 24 horas son 252 personas, acumulando 4.093 personas desde el inicio de esta pandemia. En tanto, del total de casos registrados hasta ahora, se mantienen los 35.809 activos. Continuamos con Noticias Nacionales y nos trasladamos de inmediato a noticias del ámbito policial porque un trabajo conjunto entre carabineros y la Fiscalía de la Región del Maule logró la detención de cuatro personas que presuntamente pertenecían a una banda que se dedicaba a saltar a conductores de aplicaciones móviles, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia, Tres de los imputados fueron formalizados ante el juzgado de garantía de Talca por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia y robo El lugar habitado. La fiscal Lilian Alvarado solicitó en la audiencia la medida cautelar de prisión preventiva a la cual el tribunal accedió a acoger Para los tres detenidos, la cuarta persona, que también estaría eh, relacionada con estos hechos delictivos cometido en Talca, fue detenida en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, y será formalizada durante la jornada de este fin de semana ante el juzgado de garantía de dicha ciudad. Y para finalizar con noticias nacionales, Carabineros entregó una actualización sobre los procesos administrativos que se instruyeron tras una serie de hechos denunciados durante el estallido social. Con respecto a las lesiones que sufrió Gustavo Gatica el 8 de noviembre del año pasado en medio de una manifestación, Diego Late, general subdirector de Carabineros, indicó que el fiscal determinó indicar el proceso de baja de un funcionario. Debido a un gran incumplimiento de los protocolos detectados en una investigación interna De esta manera, agregó que dicha infracción consistió en las imágenes entregadas a la PDI en diciembre Que fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo Sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente como lo establece el protocolo Olate dio a conocer en dichas imágenes que se encuentran en poder de la PDI y la Fiscalía Pero señaló que el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión ...por su responsabilidad administrativa.
0: Comenzamos el blog internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus... ...que ya cuenta con más de 8,5 millones de personas contagiadas... ...y más de 458 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado... ...con más de 2 millones de personas contagiadas y más de 118 mil fallecidos... En la lista le sigue en Brasil, que ya supera el millón de contagios y más de 48.000 muertos, mientras que Rusia ya cuenta con medio millón de afectados. En Perú, un grupo de científicos diseñó una prueba molecular para detectar el virus de COVID-19 en apenas 40 segundos. Uno de los científicos explicó que esta prueba es similar a un test de embarazo y que detecta de manera efectiva y en solo 40 segundos la presencia del virus. Ahora el equipo está a la espera que el examen sea aprobado por el Ministerio de Salud de ese país para comenzar su producción y distribución en masa. Nos vamos a Italia porque un estudio reveló que el coronavirus circulaba en las aguas residuales en Milán y Turín en diciembre de 2019, al menos dos meses antes de que se confirmara que el virus se había propagado localmente, La investigación del Instituto Nacional de Salud de Italia se basó en 40 muestras de aguas tomadas como parte de controles de rutina efectuados en plantas de tratamiento de residuos en el norte de Italia de octubre de 2019 a febrero de 2020. Los resultados revelaron la presencia del virus causante de COVID-19 en muestras tomadas en Milán y Turín el 18 de diciembre, mientras que las muestras anteriores daban negativo. También se encontraron trazas idénticas de aguas residuales en Bolonia, al centro y en el norte, el 29 de enero de 2020 aunque el primer caso de un paciente con coronavirus en Italia se detectó el 20 de febrero en la localidad de Codoño, cerca de Milán. Cabe precisar que estas conclusiones corresponden a las estimaciones de científicos chinos que barajaron que el virus apareció a mediados de diciembre en un mercado de Wuhan que vendía animales salvajes, aunque Pekín ha dado a entender que el virus había podido llegar a China procedente desde el extranjero. Nos vamos a Canadá porque un tiroteo se registró en el barrio Corso de Italia, en Toronto, y dejó al menos una persona fallecida, efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos donde reportaron que hubo múltiples disparos y muchos heridos sin dar con un número exacto de afectados. Hasta el momento se investiga a dos sospechosos que huyeron en un vehículo, mientras que las autoridades señalaron que más tarde darán información de los hechos. Y nos trasladamos a Australia porque un hombre se salvó de ser atacado por tiburones luego de un trágico accidente. Todo ocurrió cuando Ryan Ostrick y su familia paseaban en un barco pesquero en el mar de Australia cuando de pronto ocurrió un terrible accidente donde la embarcación se volcó y murieron sus padres pero él y su novia tuvieron que tomar la decisión de salvar sus vidas. El hombre se vio obligado a abandonar el cuerpo de sus padres y nadar a través de las aguas infestadas de tiburones y así salvar su vida. Los hechos ocurrieron el 16 de junio, a 1.200 kilómetros al noreste de Perth. Antes de abandonar el cuerpo de sus padres, el hombre trató de reanimarlos por 30 minutos, pero no tuvo éxito, según informaron en un comunicado donde la familia expresó su sufrimiento y desconsuelo. Sin embargo, antes de partir, Ryan y su novia determinaron atar los cadáveres al bote y nadar hasta la orilla, Finalmente, la pareja nadó 3 kilómetros alrededor de unas 4 horas hasta llegar a tierra firme. El episodio no deja de llamar la atención debido a que la familia estuvo expuesta a muchas especies de tiburones como los tiburones blancos, el tiburón ballena, el tiburón cebra y tiburones de tigre, especies que viven en cada tramo de la costa de Australia. <risa> Vamos, Oli, veamos si tú
1: vales la pena como sofisticado medio de transporte de la capa vengadora. Gato pop, ¿sabía usted que hoy, pero en el año 1978, crea el dibujante estadounidense Jim Davis al gato Garfield? Bautizado así en honor a su abuelo, James Garfield Davis, un viejo malhumorado, según el mismo artista. La capa vengadora necesita cinturón de
0: seguridad.